0: Nós vamos dar início a uma nova série de mensagens hoje E o tema dessa série de mensagens é isso aí que está na tela Não sou mais órfão Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado aí nessa noite Nós não somos mais órfãos Mais uma vez, nós não somos mais órfãos Amém? Evangelho de João, abra sua Bíblia lá no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 10, nós vamos fazer a leitura até o verso 13. Quem não encontrou aí, acompanha na tela, e não se esqueça de fazer as suas anotações. Quantos trouxeram material de anotação aqui nessa noite? Façam sinal com suas mãos. Queridos, não deixe de anotar a mensagem. Cria esse hábito de anotar a mensagem. Gostei das duas aí, ó. Show, hein? Isso aí. Gostei. Anote as mensagens. Confie mais num pedaço de papel e uma caneta do que na sua cabeça. Anote a mensagem. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. João 1, versículo 10, está escrito assim. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Os quais não nasceram por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Amém? Glória a Deus Queridos A a intenção dessa série de mensagens aqui, Tiago É revelar o Pai para nós Revelar o amor do Pai pela minha vida e pela tua vida. Nós vamos investir um bom tempo nesse período aí, dessa nova série. E eu tenho certeza que se o teu coração estiver aberto, nós vamos aprender bastante sobre essa questão. Porque o texto começa dizendo no versículo 10 para nós, que aquele que a palavra estava no mundo, ele foi rejeitado pelos seus. E o versículo 12 é uma virada de chave para a minha vida e para a tua vida. Quando nós lemos isso com tudo, nós estamos é, percebendo que para aqueles que não quiseram, era uma maneira de viver, era uma maneira de compreender. Mas para aqueles que receberam, para aqueles que acreditaram nesse nome, nessa pessoa, mudou alguma coisa. Então, eu quero dizer para mim e para você... Que a vida com Deus não é simplesmente uma vida de torcer os dias, os minutos, as horas e os segundos para Jesus voltar e nós estarmos com ele na eternidade. Isso é uma realidade para todo aquele que nasceu de novo. Mas eu não posso estar aqui na terra desesperado para que isso aconteça eu tenho condições e você também tem condições de vivermos uma vida plena com Deus na terra. O que que eu quero dizer? A vida com Deus, esse evangelho que é poderoso, que é descomplicado, que é libertador, na verdade não é simplesmente levar pessoas para o céu, para a eternidade. Mas esse Evangelho, ele fala muito também a respeito da adoção que nós recebemos da parte de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele chega a dizer que nós éramos destinados à ira. Nós tínhamos uma natureza que estava completamente atrelada ao inferno. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, o apóstolo Paulo diz que nós fomos transportados de um lugar para o outro. Nós estávamos nas trevas, porque nós tínhamos uma natureza das trevas. Mas graças a Deus, por essa palavra, contudo. Graças a Deus, porque eu e você cremos na obra redentora da cruz do calvário porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus na verdade nós não recebemos apenas um selo de salvação nós não recebemos apenas um selo de podermos estar com ele na eternidade mas nós recebemos também uma identidade no mundo espiritual de ser filho de Deus você está entendendo essa mensagem? Sim ou não? Você está entendendo? Então a nossa intenção é revelar o Pai. Então assim, quando se fala em Pai, preste atenção nisso. Talvez para você, quando fala Pai, lhe cause algum tipo de sofrimento. Talvez quando falam para você a respeito de Pai, te faça pensar em coisas ruins. Porque quando se fala Pai para você você pode, aqui oh, Zé, para a alegria da nação, toma aqui, ó. Oh. para a alegria do povo, gente, alguém por favor, gente, conserta esse dreno aqui, me ajudem, deixa só esse ali ligado para mim, e que toda a igreja sui muito, então talvez quando você escuta a palavra pai, Talvez você fique pensando assim, não, 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 não. Eu gosto de Jesus, eu gosto do Espírito Santo, mas, Pai, eu não consigo conhecer Deus e entender Deus como Pai. Por quê? Porque nós lembramos do nosso Pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso objetivo aqui não é falar do teu Pai biológico. Nós não queremos remeter você a lembrar da tua infância, nós não queremos fazer você chorar porque você apanhou, porque isso é aquilo. Eu quero que você entenda, eu não sou psicólogo, eu não quero também fazer você voltar no tempo, sabe? Fazer você chorar, não é isso, não é essa a nossa intenção. Eu quero que você seja curado ao conhecer o seu Abapai. O seu Pai, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. A nossa intenção aqui não é você chorar de tristeza, se você quiser chorar, você vai chorar de alegria, você vai celebrar ao Senhor nesse lugar. Então, o nosso propósito é revelar o Criador, é revelar o Deus, o Todo-Poderoso, mas que ama ser chamado de Pai. Então, a maneira como tudo começou, no primeiro livro da Bíblia, nós sabemos o livro do Gênesis, a Bíblia vai falar que Deus ele criou um jardim. Deus não criou um jardim apenas para ficar admirando a beleza do jardim. Deus criou todas as coisas para o homem. Por que que Deus criou o jardim? Para o homem. O homem não foi criado para o jardim, foi o jardim que foi criado para o homem. Então, a maneira como tudo começou lá no Éden, nos mostra algumas realidades que nos garantem que o prazer de Deus está em nós e não em coisas. O prazer de Deus está em nós. A gente precisa entender que ele fez tudo pelo poder da palavra. A Bíblia vai dizer que ele declarava e as coisas aconteciam, mas quando chega na vez do homem. Ele fez com as suas próprias mãos. Ele criou todas as coisas, mas somente ao homem. Ele dava o seu tempo. Por exemplo, Deus criou todas as coisas, mas Ele não ficou admirando, parado, vendo todas as coisas. Mas a Bíblia diz que na viração do dia, Ele ia na direção do homem para conversar com o homem. Então, desde o início nós vamos entender que Deus tem prazer nos seus filhos. E a igreja, ela vive muito em busca de coisas, e ela se esquece do valor do relacionamento com o pai. Nós vemos nesse relacionamento que no Éden não faltava nada para o homem. Nós vemos nesse relacionamento que o pai, naquela condição, ele era provedor. Ele era um conselheiro para o homem quando ele diz, não coma daquele fruto. Porque no dia que você comer, certamente tu morrerá. Tudo isso mostra para mim e para você as características de um bom pai. Pai. Um pai que impõe limites Quem é um bom pai? Um bom pai não é aquele pai que é super permissivo Que diz sim para tudo e para todos O bom pai é aquele que impõe limites É aquele que quando tem que aplaudir, ele aplaude Mas aquele que quando tem que corrigir, ele corrige É aquele pai que abraça É aquele pai que é provedor, que é supridor Deus tem todas essas características para a minha vida e para a tua vida. Nós podemos confiar nesse bom Pai. O homem coloca tudo isso de lado e prefere a sua vontade no Éden. Então o pecado entra no mundo e o homem perde o seu maior valor com isso. O homem quando permite quando abre essa porta para o pecado ele não perde o maior valor dele não era o Éden não era o jardim mas quando o homem faz isso quando o homem desobedece quando o homem quebra seus princípios quando o homem coloca de lado todo o conselho de Deus o homem na verdade ele está perdendo a presença na verdade o homem está perdendo o pai. O homem está perdendo esse direito de se relacionar com ele como um pai. Então, quando Deus fala para o homem, certamente tu morrerá no dia que tu comer desse fruto. Deus está dizendo assim, se você desobedecer, se você quebrar esse princípio, certamente haverá um afastamento entre nós. E você vai perder o que você tem de maior valor, que é essa proximidade comigo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, veja bem, o que que eu e você temos de maior valor na nossa vida? Talvez você seja uma pessoa muito abençoada financeiramente, tem casas, carros, motos, isso e aquilo. Mas o que o homem tem de maior valor é a presença do Pai. Você pode ter todas essas coisas, mas se você não tiver a presença do Pai, você tem muitas coisas, mas você não tem nada de valor. O maior valor que o um homem tem, a maior riqueza que o um homem tem, é poder bater no peito e dizer, tu és o meu Pai, tu cuida de mim, tu é o meu melhor amigo, eu posso compartilhar contigo as minhas maiores profundidades. Então o homem coloca tudo isso de lado e ele prefere a sua vontade O homem perde, então, o seu valor, o seu maior valor, a presença do Pai, esse afastamento. Então, veja bem, o homem passa a ter uma realidade diferente daquela que foi produzida e preparada por Deus. O homem, agora, ele vive ausente do Pai. O homem perde o Pai, o homem perde aquela comunhão, ele perde aquele... Sabe, aquele momento de poder chamar Deus de Pai. E muitas muitas pessoas dentro da igreja não conseguem falar com Deus como um Pai. Pelo primeiro motivo que falamos quase agora. Porque quando fala Pai, lembra do Pai biológico. Mas eu quero dizer para você, meu irmão. Se o teu pai falhou com você, se o teu pai feriu o teu coração ou feriu até mesmo o teu corpo, eu quero dizer para você que o nosso pai, o nosso Deus, ele é completamente diferente. Ele é maravilhoso. Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem uma porção de amor, ele é amor. A Bíblia diz que Deus é bom. Ele é bom. Nós lemos João, no capítulo 1 do verso 10 ao 13, mas no versículo 12, está escrito, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo 12 que nós acabamos de ler, nos revela o seguinte, que sempre esteve nos planos de Deus o homem novamente como filho sempre esteve nos planos do coração de Deus poder ter esse relacionamento comigo e contigo não somente de chamarmos ele de senhor porque ele é senhor mas sempre esteve nos planos do seu coração de nós podermos dizer para ele tu és o meu pai Jesus veio para salvar o mundo, é o que está escrito lá em João também. Jesus veio para levar o homem, para estar com ele na eternidade. Mas nós como igreja precisamos entender que em primeiro lugar, Jesus quando morreu na cruz por mim e por você, ele veio para restituir, para restituir a minha vida e a tua vida O direito de sermos filhos de Deus. Por que que a Bíblia diz, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito? Em algumas outras versões diz, deu-lhes o poder. Porque de fato, todo filho tem direito. Porque de fato, todo filho tem uma herança. Então quando Deus está dizendo na sua palavra, que quando nós cremos em Jesus e o recebemos, nós recebemos também o direito de sermos feitos filhos de Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, a mensagem da cruz não é apenas ir para o céu, mas a mensagem da cruz é viver na terra como filhos eleitos. A mensagem da cruz não nos remete apenas ao que está por vir, mas a mensagem da cruz está dizendo para mim e para você, o fato de nós vivermos nessa terra como filhos, amados, adotados, que têm direitos, que têm poder em saber que somos filhos de Deus. Essa bênção não é uma conquista nossa. Ela não veio para a minha vida e não foi para a sua vida através de algo que eu e você fizemos. Não foi uma conquista nossa, não foi por mérito nosso. Nós jamais conseguiríamos fazer isso. Mas é o amor do Pai. Olha o versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus. Eu e você, queridos, não merecíamos, não fizemos força para isso. Mas foi por causa dele. Foi por causa dessa realidade que nós acabamos de cantar. O Pai nos adotou. Nós éramos filhos de uma outra pessoa. Segundo Efésios, nós éramos filhos da ira, nós tínhamos uma natureza Das trevas. Talvez você possa se sentir mal a pensar em chamar Deus de Pai, mas é a melhor definição que existe. Se eu e você pararmos aqui agora e ficarmos dando uma oportunidade para cada um aqui, nós vamos repetir dizendo: defina Deus. Um vai dizer: Deus é amor. Deus é bom, perdoador, Deus é justo, Deus é isso, joia. Ele é tudo isso. Mas nada melhor do que o próprio Jesus para nos dar uma definição de Deus. Nada melhor do que Jesus para nos ensinar. Não é uma invenção minha. O fato de chamarmos Deus de Pai, foi o próprio Jesus quem nos ensinou isso? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, no verso 9. Jesus está ensinando uma oração para para os discípulos, e Ele fala assim, olha, vocês vão orar assim, Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Então, não fui eu quem inventei isso É o próprio Jesus quem nos ensina Que quando nós formos orar, nós precisamos chamá-lo de Por que é que nós temos tanto medo de chamá-lo de Pai? Por que, é que nós temos tanto medo de entender que Ele é um bom Pai? quem nos ensina é Jesus, e Jesus sim sabia as reais intenções do Pai para nós, então Jesus nos ensina algo tremendo, eu quero que você entenda isso nessa noite, Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, faça como eu faço, Quando vocês forem entrar no quarto ou quando vocês estiverem em qualquer outro lugar que vocês forem orar, faça como eu faço. Por quê? Porque nas Escrituras nós vamos ver direto Jesus se relacionando e falando de Deus, chamando Ele de Pai. E é o maior barato, porque Jesus não é egoísta. Ele não fala, quando vocês forem orar, digam... Pai que é de Jesus, ele não diz Pai meu, mas ele diz que agora. O Pai não é mais dele somente. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Ele é demais, gente. Ele é demais. Chama ele de Pai, ele gosta. Relacione-se com ele, chamando ele de Pai, ele gosta disso. Muitas pessoas somente o chamam de Deus, o Todo-Poderoso, porque só conseguem vê-lo dessa forma. Como Deus que enviava fogo, que fazia isso e aquilo. Mas Jesus nos ensina algo tremendo. Chamem Ele de Pai. Esse Pai é nosso. A salvação, então, queridos, é algo que é uma garantia. E nós temos essa certeza como como dizem as Escrituras, que nós temos o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo é o selo, é a garantia da vida eterna, a salvação é algo que nós temos em Cristo, para uma eternidade. Mas chamá-lo de pai é um direito, é uma herança que nós temos agora. É um direito, é um poder, que eu e você precisamos praticar no nosso dia a dia. Quando eu e você saímos para trabalhar no nosso dia a dia, nós não saímos desprovidos sem a presença do Pai. Quando eu e você estamos na rua, no ônibus, no metrô, no trem, o nosso Pai vai com a gente. Ele nos guarda. Ele nos protege. Quando você for orar, não tenha medo de chamá-lo de pai. Chamá-lo de pai é igual a você dizer, eu tenho uma herança com Deus. Chamá-lo de pai é a mesma coisa que você dizer, eu tenho o poder de ser filho de Deus. Deus. Não tenha medo do seu pai, mas relacione-se com ele, com base nesse amor. Por que que ele deseja ser chamado de pai? Anote isso. Primeira coisa, porque é o nível mais alto de uma intimidade. Quando Nicolas e o Tito me chamam de pai, me chamam de papai. Cara, eu fico muito amarradão assim Eu tenho uma alegria enorme Em ouvir os meus filhos me chamando de pai Isso revela para mim Que os meus filhos confiam em mim Que eles têm prazer em mim Que os meus filhos preferem a mim Que os meus filhos, eles trocam qualquer coisa Para poderem estar comigo Então é o nível mais alto de intimidade chamá-lo de pai. Nós demonstramos profunda intimidade e amizade com ele ao chamá-lo de pai. Por que que ele deseja ser chamado de pai? Porque ele não quer que eu e você o vejamos como um patrão. Porque quando nós nos relacionamos com ele... Como se ele fosse um patrão, nós estamos dizendo que nós estamos atrás dele, buscando ele atrás apenas de um salário, atrás apenas de uma recompensa. É lógico que nós não o chamamos de patrão, mas nós nós podemos nos relacionar com ele como se ele fosse um patrão. Nós podemos nos relacionar com ele em busca apenas de uma recompensa. Quando nós chamamos ele de pai, Ele se alegra porque Ele está dizendo, é isso que eu desejo, que vocês me conheçam como Pai. Porque quando nós chamamos de Pai, nós estamos dizendo, eu sei que Tu pode me dar todas as outras coisas, mas antes de todas as outras coisas, eu prefiro a Tua presença. Por que que Ele deseja ser chamado de pai? Porque quando Ele nos fez, Ele não nos fez para ser súditos dEle. Ele me criou e Ele te criou para de fato nós sermos os seus filhos amados. Preste atenção. Você já parou para pensar que Ele poderia encher a terra de anjos? Pare e pense nisso agora. Você já parou para pensar que os anjos não têm unha encravada? Os anjos não têm Covid. Os anjos não têm garganta inflamada, dor de cabeça. Os anjos não têm as mesmas desculpas que nós temos para dar, para não virmos à casa de Deus. Deus. A Bíblia diz que os anjos estão 24 horas na presença de Deus e não há relatos na Bíblia que algum anjo pediu para sair da escala, dizendo, estou enjoado de cantar santo, santo, santo. Troca, bota outro, eu não aguento mais. Eu já estou aqui um tempão cantando a mesma canção. Não existem relatos sobre isso. Eu quero que eu e você entendamos que o fato de Deus não ter enchido a terra de anjos que cantam melhor do que nós, que não levam tantos problemas para o Pai como nós, que não arrumam tantos problemas como nós, o fato é que Ele nos ama e Ele prefere ter a nossa vida para Ele. eu nunca li que Deus também chama um anjo de filho mas para nós ele diz que nós somos os seus filhos amados ele tem prazer em nós para Jesus ele chega a dizer eis aí o meu filho amado em quem me alegro, em quem me compraso veja bem Não se assuste com o que eu vou te falar nesse momento. O mesmo amor que está sobre Jesus, está sobre a minha vida e sobre a tua vida. É difícil entender isso, é ou não é? Mas é uma realidade bíblica. A mesma maneira que ele amou o seu filho, que ele ama Jesus, ele me ama e ele te ama. Que nível de amor é esse, Rodrigo? Que padrão de amor é esse que Ele tem por nós? É um amor incondicional. É um amor sem predileção. É um amor incondicional. O que, que significa isso? Ele me ama e Ele te ama E não é com base nos nossos méritos, não é com base na nossa performance, não é com base nos meus erros e nos meus acertos, nos teus erros e nos teus acertos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Eu não sei quanto isso enche o teu coração de alegria, mas o meu coração se alegra ao saber dessa verdade. Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Olha o que diz as Escrituras para mim e para você. Romanos 5, no versículo 8. Olha o que diz. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando Ele decidiu me amar e te amar, nós não valíamos nada. Nós não tínhamos valor algum. Nós não tínhamos nada de bom. Ele não nos amou porque nós acertamos o alvo. Ele não nos amou porque nós andávamos desesperadamente na rua dizendo, eu quero Deus. Pelo contrário. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Quando nós fazemos apelo na igreja e perguntamos a alguém aqui nessa noite que quer receber a Cristo, na verdade nós deveríamos trocar essa fala. Nós deveríamos dizer a alguém aqui nessa noite que Deus está desejando, alguém que Deus está recebendo, alguém, alguém que Deus está aqui nessa noite trazendo para si, porque foi Ele que deu o primeiro passo. Porque se dependesse de mim e de você, nós jamais daríamos o primeiro passo. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem nos enxergou. Foi Ele quem nos viu naquela condição em que eu e você fomos encontrados. Eu pregando algumas semanas atrás, eu disse aqui, eu li um texto que dizia o seguinte que quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ele já nos amava, ele já tinha bons planos ao nosso respeito. Que amor é esse? Que ama alguém que não tem valor? Que amor é esse que ama alguém que nunca deu nada para ele? O nome disso é amor incondicional. Segundo, Que nível de amor é esse? Nós somos tão amados como Jesus é amado. Eu acabei de dizer isso. Isso é uma verdade, queridos. Não pense que Deus ama mais Jesus do que eu e você. Eu ia falar somente mais para frente. Na cruz. Na cruz houve algo que nunca tinha acontecido antes. Na cruz, foi o único momento que Jesus deixou de chamá-lo de Pai e passou a chamá-lo de Deus. Na cruz, Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento, Deus, Pai, estava pegando a minha miséria, o meu pecado, a tua miséria, o teu pecado, e estava imputando sobre Jesus. Na cruz, Deus, Pai, estava pegando os meus erros e os teus erros, e colocando em cima de Jesus. E naquele exato momento, Jesus, deixa de chamá-lo de Pai. Para que eu e você hoje pudéssemos chamá-lo de Pai. Foi o único momento na história que Jesus não o chamou de Pai. Para que eu e você pudéssemos chamá-lo de Pai. Naquele exato momento, eu e você estávamos sendo adotados. Naquele exato momento, o amor do Pai por mim e por você estava sendo revelado para a humanidade eu não sei se você está me entendendo mas você e eu somos muito amados por ele e ele nos chama de filhos amados uma terceira coisa ele nos amou quando nós não tínhamos valor no mesmo capítulo 5 de Romanos Paulo fala assim por alguém que é bom, talvez nós possamos fazer alguma coisa de bom. Mas por quem não é bom, não se faz nada. Mas Deus decidiu nos amar. Nunca mais sinta medo de chamá-lo de pai. Talvez você esteja dizendo para você aí mesmo. Nossa, esse garoto aí. Vai pregar de blusão floral. E está falando essas coisas todas. Que falta de reverência. Que falta de temor. Queridos, veja bem. Eu posso continuá-lo a chamar de Deus. Eu posso continuá-lo a chamá-lo de Senhor. Mas eu prefiro chamá-lo de Pai. Porque eu não tenho medo do meu Pai. O Pai me adotou. Ele me amou primeiro E talvez você esteja confundindo as bolas Talvez você esteja confundindo temor com terror Talvez você tenha terror de Deus Não sinta terror de Deus Eu e você não precisamos ter terror dele Nós podemos ter temor E temor nada mais é do que você dar preferência para Ele temor significa você honrá-lo respeitá-lo é saber que aonde você vai você está levando o nome dele com você temor na Bíblia não é medo de Deus temor é você ter uma profunda adoração pelo teu Pai Não confunda temor com terror. Não confunda reverência com não poder se expressar na presença de Deus. Não ande com o Pai por medo de ir para o inferno também. Ande com Ele para aprender as coisas grandes e sublimes que só um Pai pode ensinar para o seu filho. Eu queria que você anotasse cinco princípios nessa noite. O primeiro princípio que nós precisamos entender nesse momento. Eu preciso saber que Ele é Deus, poderoso, majestoso, sublime, isso e aquilo. Mas eu posso chamá-Lo de Pai, pois Ele me vê como um filho. O segundo princípio. Eu não posso compará-lo com o meu Pai biológico. Porque ele é incomparável. Mas o fato de eu não poder comparar... O meu Pai Celestial com o meu Pai biológico... Não me dá margem de eu não perdoar o meu Pai biológico. Talvez você tenha essa dificuldade na tua vida. De ver Deus... Como um pai Por causa do teu pai Quer ser feliz, meu irmão? Quem aqui quer ser feliz? Perdoe Perdoe Sabe por quê? Porque um dia fomos eu e você que fomos perdoados pelo pai Perdoe Perdoe Terceiro princípio Do ponto de vista de Deus e da Palavra, nós temos uma herança e poder ao entender que Ele é o nosso Pai. Que herança é essa? Que poder é esse de ser filho de Deus? Nós temos herança em ter uma vida de paz, em ter uma vida provida, em ter uma vida de saúde Plena e perfeita, saúde física saúde emocional, saúde na nossa vida financeira Efésios no capítulo 1, no versículo 3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais eu e você não somos mais órfãos eu e você não somos como pessoas que estão mendigando à beira do caminho por amor de Deus pelo favor de Deus pela provisão de Deus Nós já somos providos por esse amor. Nós já somos alvo desse amor. Nós temos um Pai. Nós não somos mais órfãos. Ele nos escolheu por amor. Talvez a gente pense... Nessa questão de ser filho, e de repente nós já ouvimos muito dizendo, você não foi programado, você não foi programada, você foi a rapa do tacho, você não não era para ter nascido. Nós não éramos para ter nascido no plano dos homens, mas aos olhos do nosso Pai, Ele nos programou. E talvez essa confusão toda que está a sua vida de tentar entender o seu propósito Será compreendido nessa série de mensagens Ao entender que Ele é o teu Pai E que foi Ele quem te planejou, foi Ele quem te desenhou, foi Ele quem te programou Quinto princípio Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores Mas em Hebreus no capítulo 4, no versículo 16, as Escrituras dizem para mim e para você. Aleluia. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja bem, talvez até hoje você tenha medo de se relacionar com Deus o chamando de Pai, mas a Bíblia diz que no lugar mais íntimo, eu e você temos portas abertas a hora que quisermos assim sendo aproximemo-nos do trono que não é o trono do terror aproximemo-nos do trono que não é o trono da desgraça aproximemo-nos do trono que não é o lugar onde ele fica esperando eu e você errarmos para tacar um raio na nossa cabeça mas aproximemo-nos Do trono, da graça e da misericórdia. Nesse lugar nós recebemos bênçãos que não merecemos. E nesse lugar nós recebemos perdão ao invés de castigo que merecíamos. Fica de pé no teu lugar nessa noite.